0: 各位听友，大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花之高中去留学》，我是思佳，欢迎节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的资深留学专家李京东老师。思佳好，大家好，京东老师好。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。九月份，在我看来是一个神奇的月份。上一波的学生入学，那么相应的，新一波的这个应届的申请者们呢，也是忙活起来了。是的，嗯。那么怎么趁着这一波新鲜出炉的招生季动起来？新一年的这个美高申请怎么起头？怎么准备？就是我们今天要聊到的话题。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那李老师，如果从现在开始准备留学的事宜，申请美国的高中，那怎么着手？那从哪里开始呢
1: ？新的招生季，那我们首先要看一看上一季整个的低龄留学它的变化。大致有哪些？因为美国的这种呃，像低龄留学、高中生留学，它每一年每一年的整个的申请的状态是有一些变化的趋势的。嗯，所以呢，我们首先要看一看上一年度在整个的美高的留学，它有些什么样的不一样的东西。然后我们再根据这些变化，我们再来看一看呃新的招生季，学生们应该怎么做自己的准备，怎么去选择自己适合的学校。嗯嗯
0: 嗯，就是按照新的一个游戏的规则，然后来进行一个针对性的着手的准备。哎，对，就是这个意思。嗯，我们回顾上一年度的低龄的留学的特点的话，优质的学校录取的比例是什么样子的？我们可以看到一些什么样的特点呢
1: ？从整个的录取比例来看，美国的顶级学校，不管是寄宿的还是走读的，它的录取学生的比例都是在持续的走低。举一个我们学校的例子，因为我们自己学校以前从来没有发生过三十比一的录取比例。那么今年我们的有一个学校，他今年只录取了一个学生，收到了三十份以上的简历。呃，所以这个在我们的系统里面也是第一次出现的。这是我们一个顶级的学校，同时我们参考其他的像这种技术联盟的非常优质的。呃，排名靠前的学校，他们的录取比例也是在持续走低，而且连续两年号称顶级学校的最惨烈招生年
0: 。哇、wow.
1: ！呃，就是说明申请这些顶级学校的中国学生是越来越多，而且录取比例是越来越低。嗯
0: ，那另一方面就是这个录取的比例走低，是中国的学生距离他们的这个要求有差距？一个是呃，中国学生在近
1: 一两年，呃，不管是英语的水平，或者是对。国际的整个趋势的了解都比几年之前有了长足的进步，尤其是语言水平。那么，在今年和去年，我们发现了一大批的学生，他的托福成绩都是在九十一百以上、嗯。那么这类学生是比比皆是。另外呢，很多有意愿出国留学的学生，他都是提前开始了做留学的准备，包括去国外学校的考察，呃、学生交换类的项目。所以这些学生呢，从个人素质和有了长足的进步，他们对顶级学校的追逐又比以前热烈，所以造成了整个的这种顶级学校录取比例的持续走低。嗯
0: ，有点僧多粥少、水涨船高的意思
1: 。呃，对，整个学生水平多了，但是顶级学校的位置实际上没有变得更多，相反是持平或者是下降。所以呢，对于中国学生来说，他的这个几率就会更少一点。从一六年开始，有很多顶级学校在酝酿一个新的学生测试系统，就是他们已经不满足于过去的标准化测试了，所以他们在酝酿有一种新的呃系统来测试学生的全面的素质。那这个新的系统呢，叫 CSA 测试，它主要是可以去考察学生的创造性、求知欲、好奇心、独立的思考能力，还有一个道德判断力。实际上，如果再加上标准化成绩的话，那么我们看，实际上这些学校在挑完美的学生
0: ，考察你的其他学习以外的、学术能
1: 力之外的、嗯、啊，你的呃求知欲或者你的创新创造能力、嗯、啊，那这些呢，就是决定了这个学生在学校里面是否一进去就能如鱼得水
0: 。C S A 的这个系统现在有多少的学校在采用？那刚才您说到了有一个您这边的一个学霸三十比一，然后录取了这个一，它是一个什么样的情况？呃，
1: 我们这个学霸呢，今年是申请的我们一个男校，男生，是个男生，对对对，这个学生非常非常优秀，从数理化各方面都是学校的前三名，同时托福考了一百零二分，嗯啊，所以呃，他当时本来申请学校的时候，我们。其实是有点担心是否能被我们这个南校做录取，结果他的申请一递交过去，学校是第一时间马上给我们做了一个回复，那么告诉我们他们就要这个学生了。为什么？因为他的材料准备得非常非常充分，而且他自己有很多年的出国游学的经历，就是假期或者是做这种交流访问这种经历非常丰富，而且他自己的各方面的素质确实是非常高。
0: 哦，阅历非常的丰富。
1: 没错，没错，就是不单是学霸，而且也是一个完美的学生
0: 。经历是非常被看重的。对，除了我们看到他有一个更高的要求、更高的水准之外，那还有一些什么样的其他的这种特点？没的，这申请的时间有没有相应的一些变化
1: ？会有变化。那除了刚才说的整个的录取率走低的之外呢，一个是际像刚才你提的，呃，很多顶级学校的申请时间都是往前移了。那么很多学生呢，都会在提前。一年的时间向这些学校发出申请
0: ，要提前一年、啊，提前一年、哦，甚至有的
1: 更长时间要做准备、哦，或者跟学校约现场面试。啊，这是一个。第二个呢，就是学生出国的渠道，今年是非常非常多样化。像我们 CIE 美国剑桥，因为我们是跟整个这个中国市场上所有能有中学生留学的机构在合作，所以我们就发现，今年我们合作的机构。比去年和前年明显增加了一大截，而且很多机构是我们之前从来没有见到过的。那么，另外呢，就是还有一个学生跟家长在选择学校方面，今年变得非常非常理性。那么，像过去我们碰到过那种一坐到这个地方就跟我们说我要好学校，像这种的这种案例，今天我们见得非常非常少了。那么，家长会很理性的来跟我们说，我的孩子有什么特点，呃，想去什么样的学校。然后未来他的升学规划是什么样子？他的职业规划是什么样子？然后他的这个呃生活的一些忌讳是什么样子？家长提供的这种条件就非常具象化了，嗯啊、呃，所以家长的选校是很理性的，而不是盲目的去追求 I C t 分高、嗯、这个 AP 的门数多的这些呃原来的家长一年中的顶级学校。所以呢，对我们的工作实际上呃要求的会更更难。
0: 更要更多、更细致，对。哦、准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。聊到的这么多的这个变化呀、现实啊，那对于今年呃，这个家长正在着手开足马力的在准备手续的时候，有没有更好的一些小的 tips 给这些家长们？应该注意一些什么
1: ？啊，对，首先有意。呃，想让自己的孩子出国去读中学的家长呢，那是可，可能你要比之前要更早的准备了。那比如说你要选择，呃，二零一七年春季入学或者是秋季入学，那你现在就要开始做准备，或者是准备一些孩子必要的一些语言啊、背景啊、他的相关的护照啊，你都要现在开始准备了。就不管是春季和秋季，实际上现在准备春季的呢，呃，晚一点点，因为。所以，如果是春季走的话，现在没有语言成绩去考了，那这这也没有关系，因为很多学校在春季的时候，它的这个语言要求是有可商量的这种。这个时候呢，你就要去赶快去选择学校。要想去秋季走的学生，那现在就要开始准备成绩、准备语言，呃，准备所有的你这些要出国提前准备的东西啊。再晚之后，你可能挑学校的余地就会很少了。嗯啊，你在呃准备的过程中呢，一定要找专业的公司。那刚才说了渠道多了，但是不代表这些多出来的渠道就一定是很专业的公
0: 司和专业的顾问。嗯、了解。那刚才你还有这个提到说，现在的这个学校开始使用一种新的工具 CSA。呃、嗯、，C S A 呢？大概啊、呃，它的这个三个字母，我想可能就是代表着这个创造性啊、求知欲啊，还有这个好奇心。这个 C S A 是不是也就像托福一样，我们要进行一个准备的一个考试吗？还是说，呃，是学校的一个衡量的标准而已？呃，这
1: 个并不是所有学校都要用这个测试系统。这些顶级学校，他得要用各种各样的办法，从这么多的一个海量的学生申请里面，找出他愿意要的学生。呃，所以他要用不同的这种测试工具嗯，嗯，或者是有的顶级学校是要求学生去通过另外一家第三方的面试公司帮他做筛选。现在只有三十二所学校在准备是在二零一六到二零一七年。开始进行测试
0: 哦，所以是一个新的测试的工具
1: 。对对对，它只是说明就是这个，尤其顶级学校对学历要求，在标准化考试之外又增加了一个全面素质的一个测评
0: 。嗯，比如说这个学校它今年要启用了 CSA， 那我们在申请材料的时候需要做出一个调整来顺应它的这个考核吗？
1: 这个倒不用，因为过去私立中学提交申请材料的时候都要求学生提交自己在。就是学业之外的各方面的一些能力证明，嗯、包括证书、视频、呃这种图片，或者是照片，或者是现场的这种表演，都是要求提学生来做提供。所以，呃，这个测试只是他会出一套测试题来进行一个学生能力的测试
0: 。哦、这个测试题，它是在通过你递交的材料，还是说跟你面试的时候？它这套测试题是让学生去填写的。材料当中多了一项这个填写的一个小试卷的那对
1: 对对对对。也是在学术能力之外的一些所有的这种才艺或者是特殊的技能嗯。嗯
0: 。嗯，那最后我们来总结一下，就是说现在到了一个开学季，准备新一轮的美高申请的话，从哪儿开始呢？就是从知己知彼，了解上一个年度录取的一些新的玩法。对，嗯，知道新的一些测试的工具，然后还有申请时间的一个前移呀、啊、等等。那除此之外，我们现在着手具体的一些操作的时候，我们要先递交一些什么？还有一些什么样的这种具体的技术层面的？呃
1: 具体的技术层面呢，实际上呃，跟往年还是基本差不多，嗯，只不过有些小的变化。那么像刚才说的时间前移，那么你就要提前准备所有的材料，特殊技能的一些视频、呃，影像，或者是一些这种呃现场表演的图片、获奖证书，那么表明你有很多的不同的这样的能力。然后另外呢，就是在这个学术方面，要提早去跟你的学校去打招呼，开出相应的成绩单。嗯嗯呃、啊，然后另外呢，就是如果你有语言成绩的话呢，那没问题，尽快来把你的语言成绩呈现给你的中介公司。如果没有的话呢，那你尽量去让你的中介公司的顾问去跟学校沟通，用什么样的方式能让学校接受你的这种呃语言的能力水平，或者是用测试，或者是用面试，用其他的一些比较简单的测试来表明你的语言的能力。所以这些都都要去尽快跟你的中介的公司去沟通。对于学生来说呢，就是现在开始呢，虽然时间前移了，但是也不用特别急，就是按照。按部就班，按部就班，一步一步按照顾问给你的这种步骤去做就行了。嗯，对，
0: 好的。其实看起来非常的繁琐。以我以往的这个经验的时候，我是想，虽然有点复杂，但是还得着手眼不前的可以着手的部分，然后一步一步来。他可能国外的这个学校也会非常注重这种标准化还有专业化的这样的一些材料的准备，所以在这个材料的一些细节的部分需要注意一下
1: 。是。最后我补充呢，就是，呃，所有的这个学生家长。在出国这个事情上继续理性下去,去，继续理性下去。呃、因为为什么呢？因为出国这个事儿事关孩子一生的一个变化，嗯、他会从一个呃中国式的环境跳到一个非中国式的环境，这个变化对孩子和家庭来说都是比较大的。呃，家长对孩子出国这个事情，呃，一定要特别理性的去看待，看待他在国外遇到的问题，看待他遇到的不同的文化，看到他遇到的不同的学习模式
0: 。嗯，您说的这一点我特别有感触，就是一定要有一个合理的一个认知。对，在我看来，这个家长呢，他其实是不是一个决定者，他是一个参谋者，嗯，是帮助他去创造这个条件。对，而主体还是孩子自己本身
1: 。对对对，呃，孩子在这个年龄出国留学，实际上就是他要提前成年了嘛，嗯，他要提前去面对对这些问题，提前去找到解决问题的方
0: 法。嗯，这个对孩子的成长，我觉得是非常非常管用的。好的，今天的节目就是这样，我是思佳，再次感。感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李京东老师。谢谢大家、啊，谢谢大家，谢谢京东老师，我们下期节目再会。